0: tiempos de consuelo, les dará tiempos de descanso espiritual. O sea, eh, hermano, todo lo que uno gana cuando se arrepiente y se convierte. Pero esa, esa situación de arrepentirse y convertirse es continua, es continua, todos los días, a cada momento. Cada vez que en algún momento tú sabes que cometiste un error delante de Dios, te arrepientes y sigues adelante. Y vas cambiando, y vas cambiando. Y ese cambio que vas haciendo es el que precisamente trae la bendición sobre tu vida. Mire, ¿cuántos de ustedes experimentaron tal vez el divorcio? ¿Verdad? Eh, eso es algo bien delicado. Yo lo experimenté con el divorcio de mis padres. Creo que es una de las cosas que marcó mi vida. Y me recuerdo que cuando salí de ahí, ese año, tercer año de primaria, yo venía con un problema porque no podía escribir bien la letra de carta. Entonces tenía un grave problema porque eh, mi papá era una persona un poco dura y me exigía, pero de una manera así opresiva que mejorara mi, mi letra de carta. A tal punto que me traumé, que yo realmente cada vez que me decían letra de carta me ponía a llorar. ¿Verdad? Cada vez que me decían letra de carta era, era un problema para mí. Y entonces cuando vino la ruptura de ese matrimonio y salimos de ahí, que eso fue otro trauma, llegué y ya no había espacio para poderme inscribir en algún colegio. Y mi abuelita que era eh, profesora de, de, de primaria dijo, pues yo te voy a, voy a ser tu maestra, me dijo. Voy a ser tu maestra de tercer grado de primaria. Entonces llegué yo como nuevo a la escuela donde mi mamá, porque para mí era mi mamá, eh, era la maestra. Fíjese qué tremendo porque estaba primero en segundo de primaria en una clase que no me gustaba, que tenía que esforzarme un montón, que tenía que ver qué hacía, a un cambio totalmente de ambiente donde ahora venía mi mamá y me enseñaba todas las tardes y me decía, "Mira, mi hijo, esto es fácil, esto no es difícil, lo vas a lograr." Y entonces a través de ese consuelo fue fue quitando esa herida que estaba en mi corazón. ¿Y qué tiene que ver esto con eso? Que para mí el tercer año de primaria mejoró mi vida Fue un buen año No se me olvida ese año Porque fue un buen año Fue un año donde yo superé Algo que no podía superar Entonces yo creo que los años que vienen para la iglesia Antes de que venga el llamamiento Para poder ser arrebatados todos Van a ser los mejores años Que la iglesia va a vivir ¿Verdad? Eso es lo que yo creo firmemente. Le voy a decir qué bases son las que yo tengo para creer que los años que vienen van a ser los mejores para nosotros. Van a ser los mejores años porque si la iglesia se va a casar, una novia nunca se va a casar con un traje hecho pedazos, ni tampoco se va a casar toda desarreglada, ni tampoco toda chorreada, sino que va a estar una iglesia en toda su plenitud espiritual Eso es lo que yo creo que va a ser Un momento en el cual todos vamos a levantar Nuestras cabezas, vamos a creer Y nos vamos, pero nos vamos a ir Gloriosos, no nos vamos a ir Empobrecidos, miserables ni desgraciados Nos vamos a ir, nos vamos a ir Llenos de gracia, nos vamos a ir Enriquecidos por el poder De su Santo Espíritu y nos vamos a ir Perfeccionados porque esa es la, Eso es lo que yo creo firmemente Es por lo que estamos trabajando no creo yo que usted no esté trabajando por estar mejor cada día. Yo puedo dar testimonio de algunos hermanos que vinieron aquí hechos pedazos con su vida, hecha pedazos y ahora, ahora no, ahora ya tienen buen trabajo, tienen bienes, han mejorado su situación y los años de dolor cambiaron en ser mejores años a raíz de que se arrepintieron y se convirtieron. Entonces el, el, la clave es me voy a arrepentir de todo lo malo que he hecho. Para eso se necesita tener un plan, porque el problema del ser humano es que muchas veces no planifica y entonces hace las cosas a, eh, a rajatablas, mediocremente y eso no permite que haya un buen enfoque. Una persona enfocada es una persona que se propone algo y hasta que la termina está satisfecha. Pero ¿cuántos de alguna manera no hemos empezado cosas y a veces como que nos queremos quedar a la mitad del camino? Yo creo que todos los que empezamos o nos embarcamos en un proyecto grande, en algún momento entra como que la gana de no querer terminar, como que se apodera de nosotros un espíritu de pereza o de dejadez o de falta de enfoque o un espíritu de estupor que no nos permite como querer terminar lo que decidimos terminar. Y entonces eso hace que los años que posiblemente Dios había decretado para nosotros como buenos, se conviertan en malos por no haber estado bien enfocados en lo que teníamos que hacer. Entonces, aquí yo quisiera enfocarme en esta tarde precisamente en el valor de la vida. No sé cuántos de ustedes le tienen valor a su vida. ¿verdad? La Biblia dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida por causa de mí, pero fíjese bien que dice, por causa de mí la hallará. Entonces no significa que nosotros detestemos nuestra vida como tal, como la, como la oportunidad que Dios nos dio de pasar por esta tierra, sino que se refiere a que tenemos que renunciar a esta vida terrenal para accesar a una vida eterna. Tenemos que morir a nuestras pasiones carnales para accesar a lo más sublime, a lo más precioso, a lo espiritual. Entonces dice aquí, en primera de Samuel 25.4, y oyó David en el desierto que Naval estaba trasquilando sus ovejas y él mandó a sus guerreros a decirles, cuando encuentren a Naval les van a decir así, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Volviendo al caso de mi abuelita, una de las cosas que me ayudó para poder hacer eh, mejorar mi, mi letra de carta pues es hacer cartas No sé cuántos de ustedes Han hecho una carta ¿Verdad? Me imagino que los más jovencitos Ya no tienen como esa costumbre Que tenían los abuelos De que agarraban hasta una pluma Y hacían una carta una carta, Pero mire Con una ortografía Con una redacción Con una delicadeza Quéas cartas bien hermosas hasta incluso románticas en algunos casos, ¿verdad? Eh, en algunos casos, en mi tiempo se usaba que, que la carta una vez que, que se terminaba se tenía que doblar de una manera especial y al final se le tenía que echar perfume, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes todavía vivieron esas épocas antiguas, ¿verdad? Ahora ya no, ahora el texto es lo que dice, el texto con perfume o sin perfume, ahí va. A veces ni siquiera en el texto se saluda Porque a veces solamente ponen hi Ese es el saludo Pero eh, antes no era así Antes Estimado señor Fulano de tal Por este medio me permito saludarle Deseando que usted se encuentre Bien de salud Deseando que usted esté bien Que le esté pasando bien Esas eran las cartas de antes Pues la Biblia cuando nosotros la leemos Vemos que tenía todavía ese tipo de saludos, tan hermosos, ¿verdad? Eran saludos hasta con bendición incluida. Y entonces dentro de estas bendiciones que David le estaba diciendo a Naval era, ten larga vida. Y eso es precisamente lo que yo quiero ministrar el día de hoy sobre todos nosotros. Larga vida. Larga vida. Mire, una, una vida hermosa. Pero mire, qué lindo sería. Que usted ya siendo joven tenga una vida hermosa. No la arruine, por favor. Si ya la tiene hermosa, ¿para qué la va a arruinar? Si ya, ya, ya nació en, en, en almohada de plumas, ¿por qué va a querer ir a dormir en las piedras? ¿Verdad? Porque a veces la, la, la vida tiene inversos. Hay gente que principia bien y termina mal. Hay gente que principia mal y termina bien. Hay gente que principia bien y termina bien. Qué bueno sería que todo nos pasara eso. ¿verdad? Y hay gente que empieza mal y termina pésimo. O sea, que como que hay cuatro, cuatro direcciones en la vida. Y entonces aquí lo que yo quiero eh, eh, hacer ver es esa palabra que dice ten una larga vida. Pero no podrías tener una larga vida si no tienes paz. O sea, la larga vida va ligada a la paz. No sé cuántos de ustedes verdaderamente han sentido paz. Pero mire, hermano, a veces es complejo sentir paz. Principalmente, dice alguien así que es un poco enojado, cuando lo enchinchan a uno usted, la cosa se pone terrible. Aquí nada de paz. Ganas de guerra dan. Principalmente cuando la persona tiene un carácter volátil. Y entonces la vida se mide porque la Biblia tiene medidas de vida. Si usted se da cuenta, la primera era arrepentirse y convertirse para que vengan años mejores. La primera. La segunda es tener paz porque la vida se mide de acuerdo a la sensatez o a la insensatez de la persona. Una persona insensata puede ser que viva muy poco. Una persona sensata puede ser que viva mucho tiempo. Le voy a poner ejemplos. Una persona insensata puede ser que sepa que debe de manejar a una velocidad y maneja a otra y se termina matando por insensata. Entonces, la insensatez provocó que esa vida hermosa fuera, fuera cortada o fuera arrancada de la tierra, porque no supo pensar, amén, por tanto dice considera y reflexiona lo que debes hacer porque está para caer sobre tu marido, le está diciendo el mensajero a Abigail acerca de la, de la salutación que le había dado David y sobre tu casa una gran desgracia ese amo nuestro, o sea tu marido es un hijo de Belial Tan violento que nadie se atreve a hablarle Entonces el problema de por qué se acaba la vida Es porque prob probablemente estamos viviendo en un ambiente de violencia Que nos estresa, que nos quita la paz Que no nos da la oportunidad de cambiar Y que si vamos a cambiar todo tiene que ser a base de golpes Volviendo al punto mío eh, Para mí el segundo año de primaria era eso era, un, era que estábamos llevando un hogar a cuestas, era ver a mi madre llorando todos los días, era ver si mi mamá iba a dar el paso para salir de la casa y ese era el panorama nefasto y sombrío de ese segundo año. Y cuando cambia el panorama al tercer año es todo lo contrario, es un hogar donde hay paz, hay dos mujeres, una mujer sale a trabajar, la otra se queda cuidando a los hijos, y los hijos tienen que estudiar porque no hay mucha plata y tenemos que ver cómo nos cómo nos enfrentamos a la vida. Habían problemas, en ambos casos habían problemas, solo que en este caso no se sabían afrontar los problemas correctamente y en este caso teníamos problemas, pero teníamos paz. Y cuando uno tiene paz y tiene problemas, los problemas se solucionan mejor porque hay diálogo, porque hay comprensión. Porque hay entendimiento, porque todos le echan ganas Porque todos van en una misma línea para alcanzarla Pero cuando no hay paz no se puede tener eso Entonces fíjese que aquí cuando dice es un hijo de Belial En otra versión dice tiene mal genio Es un necio, es un miserable, es un perverso Es tan insensato, no sirve para nada dice otra versión Es un hijo de Belial o sea que los hijos de Belial tienen características. Fíjese que cuando en un hogar hay necedad, hay mal genio. Y fíjese hermano que el miserable también se puede entender como tacaño en algún momento. Alguien que no quiere dar. Es que mira, a todos nos corresponde dar. A veces nos toca dar como hijos. A veces nos toca apoyar como hijos. En algún momento de mi vida me dijo mi mamá, yo le dije, mamá, ¿cómo quieres que te apoye? Estudiando, me dijo. Eso es todo lo que tenés que hacer, estudiar. Entonces tenía que estudiar con todo porque esa era mi parte. O sea, mi parte, mi colaboración tal vez no es dar gasto para el hogar, pero si mi parte es estudiar, esa es la parte que tengo que dar yo. Me recuerdo que pasando a cuarto primaria me di cuenta que había una escuela pública cerca de la casa. Entonces a mí siempre me ha gustado hacer trabajos manuales, entonces empecé a cobrar por hacer trabajos manuales. Entonces les decía a los muchachos, eh, eh, cuando pasaban los estudiantes, les decía, eh, si quieres que, que te haga alguna tarea o algo de la, de la escuela, me pagas y yo te la hago. Entonces ese fue como que mi primer negocio, ¿verdad? Ese fue mi primer negocio, tenía que llevar a, a, algo de, de, de plata, porque en la medida que uno crece, los gastos crecen, y, 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 el, y el salario que entra al hogar No es exactamente el mismo O sea no es no, a, a, a mi abuelita no le aumentaban El salario cada año Como era una servidora pública Trabajaba para el gobierno El gobierno cuando da un aumento Lo da cada vez que Mejor no le digo Pero el punto es que había que En la medida que uno crecía Los gastos aumentaban Entonces cada uno de nosotros Tenemos una parte en la vida que cumplir Naval le habían protegido tres mil ovejas Lo habían defendido de los delincuentes Había estado continuamente David eh, Pues defendiendo todo, todo ese rebaño O sea que David cuidó las ovejas de Isaí Que no eran de él Pero era su papá Y las ovejas de Naval Y cuando saluda a Naval le dice Padre mío O sea que había tomado Había tomado tanto cariño al rebaño de Naval, que consideraba a Naval como que fuera su padre, pero Naval no le quiso dar. Entonces uno de los problemas por los cuales tenemos insensatez es que no medimos cuánto nos dan y por lo tanto tampoco medimos qué podemos dar. Como que tenemos la mente adormitada y entonces de repente es como que yo le hubiera dicho a mi mamá, es que no te pedí nacer. ¿Cómo así que no te pedí? ¿Qué te pasa? Pues, ¿verdad? A, veces, a veces sale ese tipo de, ese tipo de frases Pero salen de, de un corazón insensato De un corazón que no ha entendido la vida Y de alguien que no tiene una posición Verdaderamente eh, eh, bien, bien colocada en su mente De qué lugar ocupa Tú ocupas un lugar en esta vida ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Qué vas a invertir en ella? ¿Cómo van a ser tus últimos años? ¿Cuántos años piensas vivir? Y entonces fíjese que le voy a contar un testimonio y me voy a, me voy a confesar con usted y una vez le voy a pedir perdón una vez más. Eh, estaba yo en México, llegué a Guadalajara y entonces uh, bajé del avión y todo, y llegué al hotel y entonces cuando estábamos en el hotel se me ocurrió llamar a mi mamá. Y llamé a mi mamá, le dije, hola mami, ¿qué tal estás? Hola mi amor, ¿qué tal? Estábamos platicando cuando de repente, no sé por qué salió a la… A la a la plática que mi mamá me dijo, fíjate que le estoy pidiendo algo al Señor. ¿Y qué le estás pidiendo? Le dije yo. Yo quiero vivir 105 años, me dijo. 105 años, le dije yo. Y entonces cuando yo le dije 105 años, sí, me dijo. Quiero vivir 105 años, 105 años, pero no quiero vivirlos si voy a estar toda patantaca, me dijo. O sea, yo se los he pedido al Señor. 105 años bien vividos. Ah, chica dije yo, la viejita tiene gustos. Pero fíjese que inconscientemente, así como que en una fracción de segundo, sin pensar lo que decía, y de eso le tengo que pedir perdón a, a usted porque ya le pedí perdón al Señor. Pero yo dije, yo le dije a mi mamá: entonces de plano me vas a enterrar a mí. Y fíjese, fíjese el punto. Pero entonces el concepto de vida en ese momento de su apóstol no estaba en relación a la gracia y al pedido que la madre de su apóstol estaba haciendo porque en ese momento no razoné el valor de mi vida porque tal vez lo correcto sería bueno si tú pides 105 tengo yo derecho a pedirlos también ¿verdad? y vivirlos bien los dos pero muchas veces uno piensa en forma negativa porque uno se vuelve insensato en su manera de pensar cuando no razona. O sea, muchas veces uno dice palabras a la ligera que no son buenas, ¿me entiende? Tenemos que mejorar nuestra, nuestro razonamiento sobre cuál es el lugar que tenemos en nuestra vida y cómo queremos vivirlo. Entonces, para esto escogí a algunos personajes de la Biblia que nos van a ilustrar cómo vamos a vivir nuestra vida. ¿Cuántos quieren vivir de... 80 para arriba, porque 80 son los más fuertes. Pero yo creo que los bendecidos de Jehová Dios les va a alargar la vida. Entonces creo que van a vivir más de 80 años. Amén. Entonces los que van a vivir más de 80, fíjese que deberíamos de leer algo acerca de este hombre. Barcilai era un hombre viejo de 80 años. Él había alimentado y le había dado otras cosas a David cuando estaba en Mahanaim porque era muy rico. Va, fíjese aquí que ¿cuál fue el personaje que le leí anteriormente? Naval. ¿Qué le pasó a Naval? Se murió. ¿Por qué se murió? Porque no le dio a David. Esa fue la. Pensó tanto en sí mismo de que ¿de qué le sirven tres mil ovejas al tipo si se le endureció el corazón y se muere? Precisamente se muere. En un tiempo de esquileo. Porque el esquileo precisamente era eso. Que él estaba esquilando a sus ovejas. Estaba recogiendo el producto de un cuidado. Que David le había dado. Es como que Dios te ha cuidado. Te ha protegido. Eh, te ha bendecido. Y no tener ese concepto. Y no poder bendecir a otros. Aun cuando Dios te ha bendecido a ti. Es un problema serio. Entonces viene este Barcilay. Y los dos hombres, tanto Naval como Barsilay, se encontraron a un David en momentos difíciles. Solo que Naval encontró a un David cuando venía huyendo de su rey. Y Barsilay encontró a David siendo rey, huyendo de su hijo. O sea que los dos se toparon con un David emproblemado. Y los dos tenían harta plata. Y los dos pudieron haberle dado a David, pero Naval se negó a darle. La que le dio fue su mujer. Ahora yo me pregunto, hay gente que cuando tiene poder ya no quiere dar. O cuando tiene poder ve a otro que está pasando por problemas y no le quiere extender la mano, aún teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Y cómo vamos a vivir nuestros últimos años? porque fíjese que eso es algo bien delicado los corazones se prueban los corazones de los fieles se prueban no cuando todo anda bien ahí no se prueba el corazón del fiel el corazón del fiel se prueba cuando las cosas andan mal cuando la fidelidad escasea ahí es cuando salen los verdaderos fieles cuando todo el mundo está bien pues ¿qué mérito tienen? Como dijo, como dijo el Señor Jesús, si amar a los amigos, eso lo hace todo el mundo, hasta los que no son cristianos lo hacen, pero el mérito del Hijo de Dios es que tiene la capacidad incluso de amar a sus enemigos. Entonces, eso es algo como que tiene una fuerza más allá. ¿Qué pasa cuando es un hombre rico, tiene 80 años, y vea que viene un rey derrotado en su corazón porque su hijo se le levantó. Lo voy a poner de otra manera. Hay una persona poderosa en la iglesia y de repente ve que el hijo del pastor o los hijos del pastor están levantándose en contra de la obra. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hace esa persona poderosa? ¿Apoya, consuela, alimenta, nutre o es el momento para darle golpe de estado al pastor? ¿Ya ve? Entonces, ese es el problema que estaba enfrentando aquí Barsilay y, y, y con una, una mentalidad totalmente distinta a la de Naval. Entonces, Mira acá lo que dice, David le dijo a Barcilay, acompáñame al río, ya había pasado el problema, yo te cuidaré si vienes a vivir conmigo en Jerusalén, pero Barcilay le dijo al rey, ¿sabe su majestad cuántos años tengo? ¿Cree que puedo irme con usted a Jerusalén? Tengo 80 años, estoy viejo, sin sentido común. Y no le hallo gusto a la comida ni a la bebida. Estoy muy viejo para ponerme a oír el canto de los hombres y de las mujeres. ¿Para qué se molesta su majestad conmigo? No necesito nada de lo que quiere usted darme. Cruzaré el río Jordán, o sea el río de la humillación, con su majestad. Pero después déjeme ir a casa para que, de, para que muera en mi pueblo y me sepulten en la tumba de mis padres puede su majestad quedarse con mi siervo Quimán, deje que lo acompañe y haga con él lo que le parezca. El rey contestó, que me acompañe Quimán, por ti lo trataré bien y a ti te daré lo que quieras. Vaya, óigame cómo vivió este hombre sus últimos años. Le quiero preguntar, ¿cree usted que ese hombre le tenía amor a, las, a los bienes materiales que tenía? No, no le tenía ningún tipo de amor. ¿Cree usted que Naval sí le tenía amor a los bienes materiales que tenía? Va, fíjese que este hombre era sensato, el otro era insensato. Hay gente que se pega tanto a las cosas de la tierra que no puede tener tranquilidad. Y hay gente que se despega de las cosas de la tierra y viene Dios y le trae una bendición sobrenatural. Y le empieza a abundar y le empieza a traer. Mire, hermano amado, yo le voy a explicar algo. Yo vivo por fe Yo vivo por fe Pero no, no, viví, no aprendí a vivir Por fe de la noche a la mañana Tuve que aprender ¿Y saben dónde uno aprende? Cuando antes del llamado El Señor te enseña A que a veces las cosas no te salen bien ¿Sabe qué es lo que sucede Con el trabajo de un vendedor Que fue lo que yo trabajé por muchos años que el vendedor tiene la susceptibilidad de los ambientes que se mueven en el país. Si el gobierno pone un impuesto, las ventas bajan. Si hay una, hay una huelga de tal cosa, nadie quiere comprar. Si hay un cambio, de, eh, me recuerdo que para el tiempo de las elecciones iba a haber un cambio de presidente, nadie quería comprar nada. Tenías que básicamente doblar esfuerzos para que alguien te comprara Porque iba a haber un cambio de gobierno Todo estaba expectante qué iba a pasar después del cambio Y nadie quería nada Entonces en esos altos y bajos, altos y bajos Como que lo que se te está puliendo es la fe Llega un momento en el cual te mandan al ministerio Y hay, cosas, hay días en que no sale nada, pues no sale y hay días en que el Señor provee, gloria a Dios porque provee. Y hay otros días en que pasa el tiempo y tú dices Señor, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiende? Hay momentos en los cuales tú tienes que vivir con abundancia y otros tiempos con escasez y así lo dice la Biblia. Que Dios te va a enseñar a aprender, a apreciar lo necesario. Que aprendas a tener lo necesario. ¿Pero cómo es que nunca dejas de tener lo necesario cuando aprendes a ahorrar? Porque entonces viene una enseñanza y te dice, y, y, y dice la hormiga, ¿sabes una cosa? Te dice la hormiga, la hormiguita chiquita, la negrita, te dice, ¿sabes una cosa? En el invierno yo no tengo ningún tipo de sufrimiento porque coseché todo lo que pude en el verano. Entonces es algo tan sencillo y tan sensato que muchas personas no lo hacen y entonces no pueden tener larga vida porque no ahorraron para sus años últimos por favor ¿qué pasaría si un joven que tiene 18 años se mete a un fondo de retiro y todo lo va ahorrando en el fondo de retiro en el fondo de retiro y cuando llega a tener 65 años, ¿cuánto tiene ahorrado ese tipo? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría? Cuando tienen 60 empiezan a pensar en el retiro. ¿Te das tu cuenta? ¿Te das tu cuenta? Y puede ser que llegues a los 65 y nunca pienses en el retiro. Hasta que de repente la misma vida te retira. Entonces aquí hay aquí hay un ejemplo de cómo vas a tener largura de días. Oye bien, dice el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia, más el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. Wow. Leámoslo en otras versiones. Dice. El que odia las riquezas, el que odia el lucro, el que aborrece los abusos, el que no es codicioso, el que odia la injusticia, el que aborrece la rapiña, un jefe imprudente que oprime a muchos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Naval se murió por avaro, Barcilay vivió porque no se le pegó lo que tenía, solamente lo disfrutó y gozó de lo que Dios le había dado. Entonces yo le pido al Señor tener un pueblo con un discernimiento que permita entender lo que Dios les ha dado. Dios te ha bendecido, aprovecha el tiempo de tu bendición, ahorra todo lo que puedas y no seas avaro, dale al pobre cuando lo necesite, sé entregado a los demás y vas a ver que Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Yo creo firmemente que viene un tiempo mejor para ustedes y para mí también. Yo tuve una noticia esta semana que pasó, que yo dije, Señor, no esperaba esta noticia. Pero si a mí me dieron esta gran noticia, espero que a tu pueblo también le den esta noticia. Espero que tú recibas una noticia donde tú digas, me economicé tanto. wow me bajaron tal cosa, me, me hicieron una rebaja en tal otra, no la estaba pidiendo, pero me la hicieron. No que en lugar de eso solamente viles te lleguen a la casa. Debes tanto, debes tanto, debes tanto, debes tanto. Yo creo que nosotros tenemos poder para reprender al acreedor y al devorador. Pero vamos a aumentar ese poder en la medida que honremos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice la palabra de otro viejo, Ahora miren, el Señor tal como dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida. ¡Hala! O sea que el Señor agarró al siervo, al pastor de este hombre y le dijo, ¿sabes una cosa? Este, este muchachito que está ahora joven, que apenas tiene 40 años, este va a vivir un montón. Y va a haber cumplida la promesa. Entonces dice, he aquí ahora, estoy a los 85 años de edad y estoy igual de fuerte como el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza para salir y para entrar, tengo la misma fuerza. ¡Wow! ¿Pero qué era el secreto de la largura de días de Caleo? ¿Por qué es que Caleo vivía tanto tiempo? Porque sintonizó su sentir con el sentir de Dios. Sintonizó el propósito de Dios en la vida de él. A pesar de todos. Es que mira hermano, cuando tú estás en el sentir de Dios no significa que todos te van a decir amén. Cuando tú estás en el sentir de Dios puede ser que nadie te diga amén, puede ser que todos estén en un punto contrario al tuyo y eso fue lo que le pasó a este joven que cuando regresó a dar el informe este hombre no se, no se metió en la contaminación de los demás. Es que mire hermano cuántas veces en algún momento No has sido tú arrastrado a algo que es malo Que tú sabes que te puede acortar la vida Que tú sabes que te puede acortar los años Y que de todos modos en algún momento te metes en ese rollo Cuando lo que Dios quiere es que tú tengas un pensamiento Que sea diferente al de los demás Que sea un pensamiento único, algo propio Dice la palabra amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. ¿Qué es la largura de días? ¿Qué es la largura de días? Oír la voz, atrio, allegándote a Él, lugar santo, porque eso es tu vida, lugar santísimo. Y entonces viene como recompensa que vas a tener un montón de años. ¿Qué pasa cuando te apartas de Dios? ¿Qué pasa cuando te enfrías? Es que no puedes ser tú un cristiano frío. Hermanos amados, no pueden ser cristianos fríos ustedes. Tenemos que ser cálidos, tenemos que ser fogosos, llenos del poder del Espíritu Santo para hacer cualquier tipo de cosa que el Señor nos diga que hagamos. Es que el diligente, el conquistador, el atrevido, el que se deja ir y guiar por el Espíritu Santo Hace cosas que son aparentemente locura para los demás Pero lo que hace ese hombre lo hace bajo la guianza El Señor le respalda aunque sea una locura Y entonces locura para qué, para los que se pierden Pero para nosotros ¿qué es Entonces dice yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Dios, me envió acá de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Esa es la clave del mensaje, como tú lo sientes en tu corazón. Es que para sentir al Señor en tu corazón tienes que tener una intimidad con Él. Como tú lo sientes es que aquí hay una gran cantidad de jóvenes que están a la expectativa de qué va a pasar con sus vidas, con quién se van a casar, en qué van a trabajar, cuándo se van a graduar de la universidad, cuánto van a ganar. ¿Qué vas a hacer cuando de repente te llegue a tus manos un contrato donde diga, vas a trabajar en esta corporación y vas a ganar 150 mil dólares al año? Para empezar, para empezar, Para empezar, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hace falta fe porque hace falta mosh. Que es mosh es coraje, es deseo, es el anhelo de ser alguien, de conquistar lo que otros no han podido conquistar, es hacer la diferencia. Hoy le estaba diciendo a un hermano, le estaba diciendo, ¿sabes una cosa? Cuando uno va camino a un llamamiento de parte de Dios, le suceden una gran cantidad de tropiezos. A veces hasta de los mismos hermanos se ponen bien feos con uno. No, 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 se lo digo por experiencia propia. Se ponen bien horris por todos lados, bien horribles, pues o sea, se ponen, se ponen feitos. Porque tu manto de colores empieza a verse, entonces hay oposición. Espero en Dios que aquí nadie sienta envidia de nadie, esta no es la iglesia de los envidiosos. Usted ve a un hermano prosperar Usted se alegra Se le pone la cara de sandía Cuando usted ve que alguien está próspero ¿Verdad? Se alegra ¿Verdad? Se acerca uno al hermano y le dice Mira que se me pega un poco de lo tuyo ¿Verdad? Eso es, es ese amor de decir Puchica mano De veras que eres un conquistador Lo lograste qué bueno Cuando tú ves a hermanos que, que se alegran con las conquistas que tú tienes. dice uno, puchica, qué tremendo, qué bonito. Y dice, sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Ah, qué hermanitos, de esos son los que le digo, eh de esos hermanos le digo yo, de los hermanos que dice Caleb. No eran sus hermanos de sangre, eran sus hermanos de pueblo pero esos tenían un sentido diferente o sea que puede ser que hasta en la iglesia haya alguien que no respalde tu sueño que no respalde tu visión y que todos se opongan a lo que tú quieres hacer ¿cuántos dicen todavía amén a eso? porque tal vez aquí no lo ha vivido nadie al menos o solo yo lo he vivido o no sé o qué pasa si tú lo has vivido y si tú lo has vivido seguís adelante o cuiteaste porque como todos dijeron no que no sale que no se puede mire una cosa pasó cuando yo empecé a hacer el teatro allá en la zona 5 eh, empecé a hacer las obras de teatro había un amigo que me decía estás loco Fernando te van a, a, te van a, a sacar de la iglesia que van a hacer esto y yo decía no lo vamos a hacer no, pero es que eso nadie lo ha hecho. Pues por eso es que lo vamos a hacer. Porque nadie lo ha hecho. Cuando tú te atreves a hacer cosas que nadie ha hecho, vas a tener oposición. No te lo estoy profetizando, te estoy diciendo. Van a haber personas que van a decir, no, queremos estar en el mismo lugar. Queremos hacer exactamente lo mismo. Así le decían a Steve Jobs. La computadora tiene un montón de puertos paralelos. No, 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 no. Nada de solo uno, eso es una locura Uno Dice que entraba eh, Cuenta las historias de que entraba Steve Jobs Donde el cuarto de ingenieros y le decía Quiten todo lo que están haciendo Lo que quiero es Un aparato que pueda tener buena música Y que sea reducido Que todo el mundo pueda tener un montón de canciones en la música Un teléfono que quepa todo lo que se pueda En el mismo teléfono Una computadora que solamente tenga un puerto paralelo Que sea lo más delgado posible se estaba anticipando, se estaba anticipando, estaba soñando, estaba pensando en algo que parecía imposible, pero llegó el día en que eso apareció, porque llega un momento en el cual si te propones hacer algo diferente, a los demás vas a tener tu recompensa, eso fue lo que le pasó a Caleb, él vivió unos años gloriosos cuando tenía 85, porque él te, estaba viviendo la promesa de Dios, es como que tú te hayas esperado media vida y de repente se te logra lo que esperabas. Es como que hubieras estudiado por un montón de tiempo y te hubieras quemado los ojos y todo. Porque mira, hermano, aquí no se quema uno mucho los ojos porque tiene una gran bombilla, ¿verdad? Uno enciende la luz y todo, pero en nuestros países eh, eh, la candelita era la que funcionaba porque a veces… Había golpe de estado, a veces cortaban la luz, a veces la luz era por, por horas Porque se había quemado la hidroeléctrica de no sé qué y Entonces uno tenía que sufrir la hidroeléctrica, tenía que sufrir que alguien había Diferente en el Palacio Nacional, que había posiblemente golpe de estado Que había huelga, que había, de todo había y la luz se iba era como que les gustaba eh, trabajar contra la luz, ¿verdad? Y los que estudiábamos con candela y ahí estudiando, quemado de pestañas. Y después de tanto tiempo, después de, de, de estudiar tanto, no lograr nada usted. Qué terrible, ¿verdad? En cambio aquí hay la facilidad para poder estudiar. Pero el problema es, ¿será que la gente quiere? ¿Será que realmente queremos aceptar el reto? De tener una prolongación de días ¡Ja! Que tus días se prolonguen Que sean buenos, hombre Mira, todavía estás a tiempo, dice el Señor Todavía estás a tiempo Este, este tema tiene 56 diapositivas Vamos en la número 15 No se preocupe, en el segundo servicio continuamos Pero mire lo que le voy a explicar Algo, a algo así sencillo ¿Estás dispuesto tú a que tus días se prolonguen? Buenos, buenos años, buenos años. Le voy a adelantar una diapositiva del, del tema. Volviendo a mi mamá, yo le dije, mami, ¿y por qué pensás que vas a vivir 105 años? Ya yo indagando, ¿verdad? Porque después me arrepentí cuando le había dicho eso. Y entonces me dice, Fíjate que mi pastor dice que cuando uno honra padre y madre, uno es de larga vida sobre la tierra. Y entonces, como yo honré a mi madre todos los días hasta que ella partió y la honré con tanto amor, por eso sé que tengo de parte del Señor recompensa y largura de días. ¡Hala! Dije, si querés me convierto aquí, acepto a Cristo, dije yo. Me estaba dando una cuadrada a la viejita de aquellas buenas ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando tú te juntas con alguien que ya ha saboreado sus años Se cumple en esa persona el milagro de Caná, de Galilea Que el mejor vino se sirve de último Entonces yo quisiera que tú disfrutaras del mejor vino En los años postreros de tu vida que tú tengas la capacidad de saborear tus años que tú tengas la capacidad de decir voy a voy a comerme algo rico voy a pasear a algún lugar voy a oír la palabra del Señor voy a hacer su voluntad voy a gozarme de las bendiciones que Dios ha derramado en mi vida eso es lo que deseamos en el nombre de Jesús para ti no como viven algunos, ay mire hermano yo no quiero vivir, ya me quiero ir, ya, ya, ya estoy a punto de quererme morir. Y tiene apenas 18 años. Porque está aburrido de la vida a los 18. Cuando apenas está extendiendo sus alas. Cuando apenas debería de tener, mire una persona de 18 años desde el punto de vista bíblico debería tener un corazón lleno de fuego de decir voy a hacer cosas extraordinarias, me voy a desarrollar, me voy a disciplinar, voy a hacer lo mejor que pueda. Siempre he pensado en amigos que, que principalmente en el ramo de la medicina, tengo buenos amigos médicos y uno de ellos en especial me, me causa tanta gracia porque él tiene un hospital, es dueño de un hospital pequeño, pero eh, bien completo el hospital. Entonces él, la hija médica, médico, la otra hija médico, la otra hija médico y salió un arquitecta, ¿verdad? La esposa licenciada en farmacia y el médico. Entonces todos están en la rama de la medicina, pero había una que salió arquitecta. Y entonces la pregunta era, ¿y de dónde salió arquitecta? ¿verdad? Y entonces estábamos platicando un día, y me dice, esta hija salió arquitecta porque Dios me la mandó para que ella diseñara los hospitales. Cosas que nosotros no podemos hacer con todas sus demás hermanas. Entonces, hasta en la diferencia, él encontraba bendición. O sea, no se quejaba porque le haya salido así, sino que agradecía. Y decía, gracias a Dios que me salió así porque esta ve lo que ninguno de todos nosotros vemos entonces ponte de pie en el nombre de Jesús yo quiero bendecir tus años este es un día para bendecir tu vida para bendecir tu vida y esto es algo muy profético esto es algo muy profético de parte de Dios para ti Iglesia Restauración de San Francisco Ebenecer San Francisco hoy el Señor quiere bendecir tus años, estás dispuesto a recibir una bendición para tus años una bendición para que tengas años gloriosos, buenos, mejores días, años verdaderamente llenos de bendición. Que entre en tu corazón el deseo de triunfar, el deseo de conquistar esa tierra como la conquistó Caleb. Que tengas la sensatez de un barcilay que a través de los años entendió que no tenía que estarse apegando a las riquezas, sino que tenía que compartir con los demás. Que tengas la bendición de que tus años sean años con el Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida. La vida que nos has entregado, Señor. Bendecimos esos años que nos has dado. Bendecimos esta, esta tarde, Señor. Tu santo nombre. Porque te has manifestado a nosotros. Con todo tipo de bendición. Y nos has llenado nuestro corazón de pensamientos que vienen de tu corazón con la mente de Cristo que tenemos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que seamos sensatos, que no seamos insensatos, que seamos sensatos en nuestras decisiones. Que seamos, Señor, personas no violentas, sino que personas de paz, pero con un deseo de conquistar, con un deseo de alcanzar las cosas por las cuales Tú nos has bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya ninguna mano vacía en esta iglesia, que todas las manos estén llenas de bendiciones, que todas las manos estén extendidas para el que necesita, que todas estas manos estén dispuestas a honrar y bendecir Tu nombre. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la gloria. el camino